0: O rei só liberta o aldeão do medo do diabo, porque na festa dos tolos até o diabo se mostra pobre tolo, portanto controlável. Mas este livro poderia ensinar que se libertar do medo do diabo é subsciência. Quando ri, enquanto vem o um borbulho em sua garganta, o aldeão sente-se Senhor, porque inverteu as relações de poder. Mas este livro poderia ensinar aos doutos os artifícios argotos e, a partir de então, ilustres com o que se pode legitimar a inversão. Então seria transformado em operação do intelecto, aquilo que no gesto do aldeão ainda é, felizmente, operação do ventre. O fato de o riso ser próprio do homem é sinal dos nossos limites de pecadores. Mas deste livro, quantas mentes corrompidas como a tua extraíram o silogismo, extremo de que o riso é a finalidade do homem. Por alguns instantes, o riso faz o aldeão esquecer o medo, mas a lei se impõe por meio do medo, cujo nome verdadeiro é temor a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício. Nós estamos aqui em mais um episódio do Tema Literária. Antes de começar a resenha do livro de hoje, eu gostaria de pedir para, para cada um que está ouvindo esse episódio para que compartilhasse com um colega, para que me seguisse na plataforma que está ouvindo, seja o Spotify, ou o Apple Podcast, o Amazon Music ou o Deezer. Assim, sempre que eu postar um episódio novo, você será notificado. E o livro que nós vamos falar hoje Pode ser considerado já um clássico da literatura. Foi uma das resenhas, uma das resenhas, não, um dos livros mais desafiadores que eu já li. E eu estou falando de O Nome da Rosa, do Humberto Eco, publicado no Brasil pela editora Record. E que foi um livro
1: que me surpreendeu e que ao mesmo tempo,
0: foi uma das leituras mais desafiadoras que eu já tive. E eu vou contar um pouquinho mais dessa minha experiência de leitura e do enredo do livro para vocês. O Nome da Rosa ele se diferencia de outros livros por diversos aspectos. Primeiro, pelo seu autor. Aqui Humberto Eco, ele vai fazer uso da sua formação como filósofo e linguista para formar uma narrativa muito amarrada e muito ligada às questões atinentes à palavra, aos livros, aos discursos e às línguas. Então é um livro que Todas as pontuações, todas as sentenças que estão ali escritas têm um motivo de estar ali. Se você acaba por perder alguma coisa, se você não está totalmente atento àquela leitura, acaba que você se perde um pouco na leitura. E por isso foi um livro que demandou muito tempo meu e muito trabalho. Porque, além disso, ele contém diversas partes em latim. E a edição que eu tenho, que é uma edição de luxo da Editora Record, ela contém algumas partes é, deste texto já traduzidas no glossário, no final do livro, mas não todas. Então, muitas das vezes eu tinha que parar a minha leitura para realizar a tradução dessas passagens em latim. Porque elas são sim essenciais para a compreensão do livro. Então, nós começamos é,
1: a acompanhar a história do, do
0: Frei Guilherme de Basqueville, que é incumbido juntamente com seu acompanhante, o Adson, de. Investigar uma morte misteriosa em um mosteiro na Itália, no começo do século XIV.
1: E esse mosteiro,
0: ele primeiro já é um personagem, em si, dentro dessa narrativa. Ele fica na Itália, que aquela época, era formada pelo Sacro Império Romano e era mais ou menos dividida em feudos. Nós estamos falando de Idade Média e aquela abadinha específica, ela ficava afastada das principais cidades da Itália e concentrava a maior coleção de livros do Ocidente vários e vários e vários frades, monges e apóstolos iam para essa abadia para ler ou para transcrever e acrescentar àquela biblioteca conhecimento. E o crime que acontece, que é o assassinato, logo no começo, nas primeiras páginas, no qual o Guilherme, o Frei Guilherme, incumbido de investigar é justamente do auxiliar do bibliotecário, o Adelmo, que morre em circunstâncias misteriosas. E o Guilherme, ele é incumbido de investigar o porquê dessa morte ter acontecido. E a partir daí, o Humberto Eco vai nos apresentar uma história muito complexa, mas ao mesmo tempo muito instigante, no qual ele vai falar e misturar diversos gêneros literários com diversos questionamentos filosóficos, religiosos, questões de linguística e até mesmo de classe. Então é um livro que me surpreendeu demais e eu quero trazer um pouco dessa... Minha surpresa e dessa minha alegria de ter conseguido vencer esse desafio para vocês, para que vocês também fiquem instigados em ler este livro. Então, quando Guilherme e o Altson, eles chegam a essa abadia, e nós já vamos perceber uma coisa: o Humberto Eco vai fazer diversas referências a algumas autores e personagens importantes. O nome do Frei é Frei Guilherme de Baskerville. Baskerville é um título de um dos principais contos do Arthur Conan Doyle, responsável pelo detetive Sherlock Holmes, que é o cão de Baskerville. E o ajudante do Frei Guilherme, o Addison, se você lê um pouco rápido, parece o Watson. Soa muito como Watson, que é o ajudante de, do Sherlock. E os dois, eles se encontram na entrada dessa abadia. E nós vamos conhecendo um pouco da personalidade de cada um. O livro, ele vai ser narrado como uma espécie de memória do Adson, que é esse ajudante do Guilherme, que conta essa história de investigação que durou sete dias nessa badia, e ele já conta essa história já no final de sua vida com o objetivo de fazer com que essa história perdurasse. E nós somos apresentados então a personalidade e algumas características que vão pautar a leitura do livro. O Guilherme é um
1: frei é, benedito de uma ordem que se assemelha
0: em muito com os ensinamentos de São Francisco de Assis e de Agostinho, ou seja, ele fez votos de pobreza e ele Durante muito tempo atuou como inquisidor é, a serviço do Papa. E nós vamos ver que esse trabalho de inquisidor ele meio que mexeu e muito com o Guilherme. Ele às vezes se volta a refletir sobre o papel dele na Inquisição e a questionar se aquele trabalho que ele fez no passado realmente foi algo justo e verdadeiro. E é justamente por esse trabalho na Inquisição que ele fez que ele é convidado pelo Abade, Abão, que é a autoridade maior dessa, desse monastério, para investigar esse crime. E o Guilherme ele é conhecido pelos seus companheiros dominicanos e franciscanos como um frei de grande sabedoria e dotado de uma uma grande um grande talento lógico para a lógica. Ele parece muito com Sherlock Holmes. Assim, ele
1: parte muito do meio dedutivo para
0: Descobrir certas coisas. E isso é muito interessante de se observar, porque nós vamos ver diversas questões envolvendo lógica e exemplos dentro desse livro, que são sensacionais e excelentes. E logo na chegada, nós vemos que o Guilherme ao ponto em que ele é essa pessoa sábia, ele é francês, é de, faz parte da ordem dominicana, então ele não possui muitas posses, ele é um homem muito letrado, ele lê além do latim, grego, árabe e outras línguas, ao contraponto do Watson, o seu auxiliar, que... Vem de uma família muito abastada nos territórios
1: da Alemanha e que
0: não tem um conhecimento muito apurado. Esse é o primeiro contato que o Watson vai, o Watson vai ter com uma investigação e com uma ordem
1: é, de Freys é,
0: Dominica, é, dominicanos e é muito engraçado ver isso porque há uma grande diferença que vai se acentuar no decorrer do livro justamente em relação ao Watson por ele vir dessa família bastada aparentemente ele sempre foi criado em um lugar em escolas das melhores, nunca passou e nem viu nenhuma necessidade. E ao chegar à abadia, no decorrer das investigações, ele vai tomar contato com uma realidade totalmente diferente da dele e que ele não conhecia. E essa realidade ela tem muito a ver com a questão econômica, com a questão do capital porque ele está em uma abadia formada predominantemente por membros franciscanos que abdicaram de tudo. E ele vê aquilo e vê também a população da comunidade com muita estranheza. Eles são basicamente as primeiras pessoas, entre aspas, pobres que o Watson tem contato. E isso é muito interessante de se ver. Com o passar da leitura do livro, porque isso vai ser acentuado pelo Humberto Eco. Então eles chegam a essa abadia e logo são informados pelo abade do que aconteceu. Aparentemente, o Adelmo ele foi assassinado, não se sabe por qual motivo,
1: e ele era há
0: muito tempo, o auxiliar do bibliotecário. E, como eu falei para vocês, essa
1: essa biblioteca
0: ela é muito diferente das outras, porque, além de ter o maior acervo de livros, apenas o bibliotecário-chefe, no caso, o Malaquias, ele tem acesso aos livros. Os, as pessoas que vão para lá, seja para passar a limpo outros livros, para traduzir livros, ou para fazer uma troca, elas consultam a lista de livros e solicitam a bibliotecária que é o Malaquias, que os pega e os entrega. A biblioteca em si, é um ponto e um local inacessível, extremamente inacessível. Nem mesmo Adelmo, que era o auxiliar do bibliotecário, poderia
1: entrar na biblioteca. E
0: é muito interessante como a trama vai se desenrolar a partir disso. Porque aqui Humberto Eco vai fazer um questionamento e uma trilha de investigação de como a concentração do conhecimento em um determinado lugar não significa que as pessoas que ali habitam ou que ali convivem possuem mais conhecimento. Logo, nós somos apresentados às pessoas que estão ali na biblioteca e Eco faz a descrição dessa biblioteca como se ela fosse mais ou menos um labirinto e ela tem uma sala principal onde estão presentes 40 cadeiras e essas cadeiras são ocupadas principalmente por copistas, ou seja, pessoas que foram enviadas ali para fazerem uma cópia dos livros da biblioteca. Mas isso não quer dizer que esses copistas se detenham a ler aqueles livros ou que muitos deles se interessem por aquilo. Então, acaba por ser uma biblioteca que é como um mar alto de um conhecimento inacessível. É, com o decorrer do livro, nós vamos ver até que ponto os livros têm importância na trama. Mas chama logo a atenção esse fato de que, apesar de ser a maior biblioteca do Ocidente, também é a biblioteca mais inacessível do Ocidente. Porque apenas o bibliotecário-chefe tem acesso a ela. e o Guilherme ele começa a investigar o crime do assassinato do Adelmo e ele vê que esse assassinato possivelmente está relacionado a um livro desta biblioteca que desapareceu. E aí nós vamos ser apresentados
1: as nuances da trama.
0: O livro ele é dividido em dias, em sete dias. E a cada dia, um personagem ou um membro da abadia irá morrer. E nós vamos acompanhar essa investigação do Guilherme e do Watson tentando desendar os motivos destes assassinatos. E a cada hora, o Humberto Eco, ele sinaliza algo eu não consegui descobrir ou adivinhar quem era o assassino. E eu achei muito interessante isso porque ele tem essa trama principal que é essa questão da investigação do assassinato, mas ele fala muito também sobre a questão da sabedoria e da religião naquela época. Outra coisa que estava acontecendo simultaneamente à investigação da morte do Adelmo, era uma espécie de concílio.
1: Naquele momento, o imperador do Sacro Império Romano passou a se contrapor ao Papa,
0: que estava no poder à época, Justamente porque o Papa
1: meio que revogou
0: algumas ordens e doutrinas relacionadas à ordem franciscana e à abdicação de bens
1: para a Igreja. E, neste momento, o Papado está na cidade de Avignon, na França,
0: e não em Roma, que é o seu devido lugar. E isso acontece justamente em razão desta intriga
1: por acumulação de bens. Porque nós vamos passar a ver, no decorrer do livro, como... Houve uma mudança de entendimento muito grande com a troca de papa do papado, de que
0: é, as questões relacionadas à abdicação de bens talvez não seriam interessantes para a igreja. Em contraposição a isso, nós temos o imperador, que não vê com bons olhos a questão da igreja receber é, dízimos, doações e acumular terras e riquezas. E isso vai ficar muito impresso na leitura, porque nós estamos lidando justamente com personagens que fazem parte, em sua maioria, da ordem franciscana, que é justamente aquela ordem que abdica dos bens materiais e que faz uso apenas daquilo que é essencial para si. E nós vamos vendo como aquelas intrig essas intrigas vão se relacionar com a investigação que está sendo feita da morte dos papas, do, do Adelmo, que era o assistente do bibliotecário, e de outras pessoas também ligadas à biblioteca. E isso vai ser muito interessante a partir do ponto em que nós vemos que as coisas vão começar a se interligar. É, nós sabemos que
1: conhecimento é poder e o poder acaba por se transformar em riqueza. E
0: aparentemente durante muito durante a boa parte do livro nós pensamos que a motivação dos crimes é justamente essa. A descoberta de um livro que levaria a uma consciência da população em geral que poderia modificar a situação atual do da questão do Papa. E nós vemos o Guilherme se contorcer para tentar descobrir quem é o autor desses crimes. Porque começam a
1: morrer as pessoas próximas
0: justamente à biblioteca. Pessoas que estavam lidando com um livro em específico. E a partir daqui eu vou contar alguns spoilers do livro que era um livro
1: chamado In Africans, e esse livro desapareceu da lista
0: da, da biblioteca do Malaquias, que é o bibliotecário-chefe, e ninguém sabe aonde esse livro foi parar e nem o que continha dentro daquele livro, porque foi um livro escrito em grego, latim, árabe e outra língua, que eu não estou lembrado agora, e que o próprio Malaquias não dominava. Então, nem ele sabia e sabe o conteúdo daquilo que ele guarda também. Então, essa é a outra questão que o Humberto Eco coloca para debate como muitas das vezes algumas pessoas acumulam um conhecimento que nem elas têm a dimensão do que eles são. E este livro, ele desaparece e acaba por ser o mote que vai levar
1: aos assassinatos dos outros frades. E nós vemos o Guilherme e o Watson se rebolarem é, para descobrir como isso aconteceu. Porque aparentemente o Abade, ele nega
0: que os dois é, entrem na biblioteca. Ele fala para o Guilherme, Guilherme você pode investigar o assassinato do Adelmo, mas você não vai poder entrar na biblioteca. E o Guilherme, ele acha aquilo muito estranho e claramente ele não vai obedecer aquilo que o Abade falou. E ele vai encontrar um meio de entrar naquela biblioteca. E nós vamos ver cenas inacreditáveis porque a biblioteca é um verdadeiro labirinto montado para confundir as pessoas que tentam invadi-la ou entrá-la
1: entrar nela e para
0: enclausurar todo o conhecimento ali. O Guilherme e o Watson, eles fazem três tentativas de entrar na biblioteca até que eles consigam, por meio de uma série
1: de ferramentas, fazer um mapa
0: para começar a procurar o livro. E a tentar entender o que está acontecendo. Tão intrincado e tão difícil era o acesso a, para aqueles livros. E nesse meio, nós vamos também passar a conhecer outras figuras interessantes que habitam aquela abadia.
1: Aquela abadia ela guarda também muitos freis monges, e monges muito antigos que tiveram uma história
0: pré-igressa muito peculiar, por assim dizer. Nós estamos apresentados ao Severino,
1: que é um freio que se juntou à ordem e
0: a abadia após é, um desmanche de uma espécie de revolta liderada por um frei chamado Dulcinato que se revolta contra o papado e contra a monarquia justamente em razão de que naquela época os papas e os bispos concentravam o poder e as riquezas e ostentavam aquilo e não dividiam nem o conhecimento nem as suas posses com a população, divergindo e muito daquilo que eles pregavam e como nós estamos vendo um livro que se passa durante a idade média nós vemos que a situação ali é calamitante então muitas pessoas foram é, chamadas e encantadas pela palavra desse Frei Dulcino que pregava justamente um acesso à
1: a palavra as profecias e também um compartilhamento dos bens que, que os servos, que
0: aquelas pessoas que participavam da congregação, tivessem também direito àquilo que era produzido. E o Severino ele participou de, dessa ordem, que rapidamente foi extinta pelo papado e reprimida pelo império também, e que foi
1: meio que apagada da história. Porque muitas mortes aconteceram ali.
0: É, a Inquisição agiu ali de uma forma brutal. É dito no livro que aproximadamente 7 mil pessoas, dentre homens, senhores, senhoras, mulheres e bebês, foram assassinados. É, por fazerem parte
1: daquela ordem e você Severino acaba
0: por parar naquela abadia e por contar essa história ao Watson. E esse é o primeiro contato que o Watson tem com as questões de classe que estão intrinsecamente ligadas à fé dele e que até então ele não tinha consciência. E é muito interessante você ver isso como ele começa a se questionar sobre o horror que aqueles inquisidores fizeram, como eles colocaram na fogueira crianças, mulheres
1: e pessoas que
0: não tinham muito conhecimento unicamente para proteger as suas riquezas, ele começa a questionar a sua fé um pouco e também a perceber
1: como tudo isso está interligado, o conhecimento, o dinheiro e o poder, como é,
0: o cristianismo e o catolicismo da época agia como uma forma de repressão. E muito guiado pelo medo para controlar os fiéis. E é justamente esse um dos principais debates do livro. É, a passagem que eu li para vocês no início é uma das discussões que se tem entre um dos três mais antigos que estava ali na Abadia e o Guilherme sobre a questão do riso e o que o riso.
1: Representa para a fé católica.
0: O Frei que fala contra o riso. Ele apresenta os argumentos de que em um momento de
1: riso. O homem perde o medo. Ele acaba por se empolgar. E isso talvez seja prejudicial à fé, à cristandade e ao catolicismo, porque eles se beneficiam e muito com a
0: questão da punição do apocalipse, que é outra coisa que também é citada no livro. Aparentemente o assassino está agindo segundo as sete pragas, ou sete cavaleiros do apocalipse, eu não me lembro direito. E nós vamos perceber
1: como há um grande debate dentro deste livro de
0: como a igreja, como a igreja utiliza o apocalipse, a questão do inferno, a questão da Inquisição, da qual o Guilherme fez parte. E ele diz que ele se arrepende em alguns casos, porque mesmo sabendo que ele condenou a fogueira, diversas hereges de, fome, de maneira correta, abre aspas, para eles, né ele poderia muito bem ter errado. E essa culpa acaba por consumi-lo ainda. E a Inquisição ela foi algo completamente
1: terrível à época na Europa. É, pessoas que não tinham nada a ver é,
0: com mitos pagãos ou questões que não estavam em concílio com a doutrina católica eram denunciados e admitiam crimes em razão da tortura que eram acometidos. E o Guilherme, ele lembra muito bem disso. Ele lembra como o catolicismo, ele se vale muito desse poder de infringir a dor para manter sob controle as pessoas que aderem à sua fé.
1: E nós vamos acompanhar,
0: então, diversas discussões sobre isso. E a partir do ponto que o Guilherme e o Adson vão avançando nas investigações, nós vamos vendo que aquela abadia, que aparentemente era um antro de santidade, está maculada de pecadores, abre aspas. É... O Adelmo aparentemente tinha uma relação homoafetiva com um dos freis que também foi assassinado. E aparentemente essa questão da sodomia era comum dentro da abadia. É, assim também era comum a questão de alguns freis e,
1: e monges
0: utilizassem do, da comida da abadia para terem relações com as mulheres pobres do campo, como muitos tinham acesso a livros considerados proibidos, como livros de necromancia, por exemplo, como muitos praticavam ou tinham um histórico passado de heresia que era escondido, então, tudo aquilo que tinha uma aparência de perfeito começa a ser desfeito na narrativa. Ao passo que nós vamos avançando na investigação e vendo que o livro em questão,
1: que é o grande mote e o grande objeto de procura, é, seria... Um, uma segunda
0: parte de um livro do Aristóteles sobre a retórica e no caso sobre a comédia justamente sobre o
1: riso e o Frey que está por trás de todos esses assassinatos que eu não vou contar quem é ele fala justamente a razão do qual ele teme tanto o riso e essa cópia dessa possível é, escrita desses pensamentos da
0: Aristóteles sobre a comédia e sobre como isso poderia afetar a fé católica e nós também vamos...
1: É, entender é, muito das
0: motivações desses personagens a partir disso. E eu vou ler para vocês agora um trecho justamente dessa reflexão sobre o riso que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena ser citado aqui para deixar vocês com um pouco de curiosidade sobre esse livro. Sobre a questão do riso, eles falam o seguinte, o riso é a fraqueza, a corrupção, a insipidez de nossa carne, é o fogueiro para o camponês, a licença para o embriagado, mesmo a igreja em sua sabedoria admitiu o momento da festa, do carnaval, da feira. Essa ejaculação diurna que descarrega os humores e reprimem outros desejos e outras ambições. Mas desse modo o riso fica como coisa vil, defesa para o simples, mistério desacralizado para a plebe. Até o apóstolo dizia, em vez de vos abrazardes, abrazar casai-vos. Em vez de vos rebelardes contra a ordem desejada, por Deus, ride e deleitai-vos com vossas imundas paródias de ordem. No fim da refeição, depois de esvaziar, esvaziar de jarras e garrafões, elegei o rei dos tolos, perdei-vos na liturgia do asno e do porco, brincai e representai vossas saturnais de cabeça para baixo. Mas aqui, aqui a função do riso é invertida, ela é elevada no nível da arte. Para ele se abrem as portas do mundo dos doutos, ele se torna objeto de filosofia e de perfídia teológica. Ontem vestir coisas como simples podem conceber e por em prática as mais torpes heresias renegando as leis de Deus e as leis da natureza. Mas a igreja pode supor a heresia dos simples que se condenam sozinhos, arruinados por sua ignorância. O inculto desatino de Dulcino e de seus pares nunca porá em crise a ordem divina. Pregará a violência e morrerá pela violência. Não deixará rastro, será consumido como se consome o carnaval e não se se durante a festa for produzida na terra por pouco tempo a epifania do mundo pelo avesso basta que o, basta que o gesto não se transforme em desígnio que esse vulgar não encontre um latim que o traduza o riso liberta o alteão do medo do diabo porque na festa dos tolos até o diabo se mostra pobre e tolo portanto controlável mas este livro poderia ensinar que se libertar do medo do diabo é sabiciência. Quando ri, enquanto vinha um borbulha em sua garganta, o aldeão, o aldeão sente Senhor, porque inverteu as relações de poder. Mas este livro poderia ensinar aos doutos os artifícios argutos e a partir de então ilustres com que se podem legitimar a inversão então seriam transformado em operação do intelecto aquilo que no gesto do aldeão ainda é, felizmente operação do ventre o fato de o riso ser próprio do homem é sinal dos nossos limites de pecadores mas deste livro quantas mentes corrompidas como a tua extrairiam seu logismo extremo de que o riso é a finalidade do homem por alguns instantes o riso faz o aldeão esquecer o medo, mas a lei se impõe por meio do medo, cujo nome verdadeiro é temor a Deus, E deste livro poderia partir a fagulha luciferina, que atearia um novo incêndio no mundo inteiro, e o riso se afiguraria como arte nova, desconhecida até de Prometeu, para anular o medo. Para o aldeão que ri naquele momento, a morte não lhe importa, mas depois de acabada a licenciosidade, a liturgia impõe de novo o acordo do desígnio divino, o medo da morte. E deste livro poderia nascer nova e destrutina aspiração a destruir a morte através da libertação do medo.
1: Então, é justamente. Essa é uma das grandes questões do livro, a questão de que ponto a religião segue as pessoas, é, seja no século XIV,
0: seja no século XXI, como a passagem do tempo às vezes não transforma a realidade.
1: e como ainda muitas
0: pessoas estão subjugadas por uma lógica e não se permitem questioná-la e é isso é, leiam o nome da rosa é um livro que ao mesmo tempo que é difícil ele te recompensa é um livro que te dá orgulho de chegar à última página e falar ah, eu consegui ler este livro e se você gostou dessa Resenha, compartilhe, indique o podcast para seus amigos, é, avalie o podcast no Spotify. E nós nos vemos no próximo episódio do Temosia Literária. Um beijo a todos e até mais.